0: hidup kami Tuhan selalu punya gairah untuk menyenangkan hati Telah sekian lama kami sibuk mencari kesenangan kami sendiri Tapi mungkin kami suka lupa untuk memikirkan, untuk merenungkan apa yang menjadi kesenangan Tuhan Biar pada pagi hari ini Tuhan kami boleh diingatkan kembali lewat pujian yang barusan kami naikkan itu bukan lip service biasa tapi boleh jadi sebuah rekomitmen untuk kami mau merenungkan, mempertimbangkan memikirkan apa yang menjadi kesenangan Tuhan dalam hidup kami Tuhan pada pagi hari ini Tuhan kami datang kami sujud di tata hadiratmu kami memohonkan isi hati Tuhan dilepaskan di tengah-tengah kami Kami mau merendahkan hati kami, merendahkan diri kami... ...supaya kami bisa menyerap apa yang menjadi isi hati Tuhan. Wahyukan kepada umatmu... ...sebab tanpa rohmu yang kudus kami tidak mungkin bisa mengerti... ...apa yang menjadi rahasia Tuhan. Terima kasih Bapak, kami datang dengan sikap hati yang siap... ...lapar dan haus... ...dan kami berdoa benih kebenaran firmanmu... ...boleh berbuah lebat dalam hidup kami... Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Silakan duduk, puji Tuhan, thank you present worship team. <coughs> Saya percaya kita semua diberhati. Apa kabar saudara? Sebagian sudah berangkat, sudah holiday, that's good. Dan saudara yang masih tetap di sini, tetap beribadah lah ya. Kalau minggu depan saudara sudah tidak ada, uh, sudah berangkat, berliburlah dengan sukacita. Tapi kalau saudara ada di Jakarta, daripada hanya tidur-tidur di rumah ya lebih baik kita tetap berkumpul dan beribadah Amin, Amin. <tuh> Oke <Okay. tuh> saudara saya mau ajak kita buka satu ayat dulu 2 Timotius 2 ayat yang ke-8 saya akan mengawali dari sini kalau saudara senang dengan judul khotbah Saya ingin membagikan tentang esensi Natal tentang esensi Natal dua Timotius 2 ayat yang ke-8 kita mulai dari sini dulu Okay? Saya akan bacakan Ingatlah ini Yesus Kristus yang telah bangkit Dari antara orang mati Yang telah dilahirkan Sebagai keturunan Daud Itulah yang kuberitakan Dalam Injilku Saya ulangi lagi apa yang Paulus katakan Ingatlah ini Yesus Kristus yang telah bangkit Dari antara orang mati Yang telah dilahirkan Sebagai keturunan Daud Itulah yang telah Ku beritakan dalam Injilku, saudaraku, sadari atau tidak, mungkin sudah sekian lama ada banyak orang yang dalam tanda petik menganggap remeh atau menganggap kecil Natal. Ada banyak orang yang berfikir udahlah nggak perlu Natal Natalan. Yang lebih penting itu adalah Jumat Agung dan Pasca. Sering nggak saudara dengar statement itu. Jujur saya pun sempat berfikir seperti itu, saudara. Sebenarnya kita tidak perlu mempersoalkan mana yang lebih penting. Tapi yang jelas apa yang Alkitab katakan, ya ini satu paket Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati yang telah dilahirkan sebagai keturunan Daud. This is one whole package yang jangan dipisah-pisahkan. Kelahiran, kematian, dan kebangkitan itu adalah inti berita Injil, kata Paulus. Kita jangan comot yang satu, menyingkirkan yang lain, kemudian anggap yang lain tidak penting. Enggak, kelahiran Yesus pun itu penting. Ini adalah yang Paulus katakan. Jadi kalau yang namanya Injil itu, ya jelas harus ada kelahiran, kematian, dan kebangkitan. Ini satu paket. Apalagi saudara, lebih parahnya lagi, lebih rusaknya lagi. Ada begitu banyak orang Kristen yang berpikir bahwa ingat saya katakan ini karena saya juga sempat berpikir seperti ini. Bahwa 25 Desember itu enggak penting atau hari Natal itu enggak penting. Karena Yesus itu juga bukan lahir pada 25 Desember. Itu adalah adopsi dari pagan, adopsi dari penyembahan berhala dan kemudian kalau saudara tanya Google ya, tanya Mbah Google. Ada orang yang bilang Google itu seperti Tuhan, tanya apapun saudara Google akan kasih jawaban ya. Kasih jawabannya lebih cepat lagi daripada jawaban doa kita kadang-kadang ya. <laughs> Kalau saudara ketik di Google, jangan ketik sekarang, ketik di rumah aja. Kalau saudara ketik di Google Natal 25 Desember, maka saudara akan ketemu sedekatan Artikel-artikel dari atas ke bawah berhalaman-halaman yang menyatakan bahwa tanggal 25 Desember itu penyembahan Dewa Matahari, itu penyembahan berhala yang, di, yang diadopsi oleh kekristenan dan lain sebagainya. Hal-hal ini yang membuat orang semakin mengecilkan Natal dan menganggap Natal itu tidak penting. nah saya tidak akan bahas ini tentang Desembernya ya tapi saya encourage hari Kamis besok di WITOK, saudara pastikan melihat itu. kita khusus membahas bahwa apakah 25 Desember itu adopsi pagan atau apakah 25 Desember itu penyembahan berhala, saudara dengarkan sendiri. tapi intinya saudara yang mempropagandakan Desember sebagai adopsi penyembahan Dewa Matahari, itu baru dipropagandakan abad ke-17 oleh orang-orang Barat. Karena Google punyanya orang Barat, ya, jadi mereka yang menguasai. Sedangkan fakta sejarah, yang tertua yang bisa ditemukan saja, orang Kristen merayakan Natal di bulan Desember, akhir Desember, itu sudah ada catatan tertua sejak abad yang kedua. Ingat ya, propaganda Natal itu... menjadi dibilang penyembah dewa matahari ini itu itu baru muncul abad ke-17. Nah, nanti Saudara dengarkan sendiri versi komplitnya ya. Nah, tapi yang jelas gini Saudara ya. Jangan anggap remeh peristiwa Natal. Kedatangan Yesus ke bumi itu sangat penting untuk diperingati dan sangat penting untuk diberitakan. Kenapa sangat penting? Tentunya Yesus itu bukan seperti manusia yang kalau lupa diucapin ulang tahun terus ngambek. Ya. Kita perlu merayakan Natal itu bukan takut Tuhan ngambek kalau kita lupa ucapin happy birthday Tuhan Yesus. Enggak, bukan itu. Tetapi kedatangannya sangat perlu untuk diberitakan. Karena esensinya ada pada sang raja ke bumi membawa sebuah sistem yang baru. Sebuah sistem pemerintahan Allah di bumi ini. Nah, khusus tentang ini, kalau saudara minggu lalu enggak hadir, saudara harus dengar di YouTube. Pastor Elia Makarawung telah menjabarkan dengan sangat baik. Please, that's very open-minded, sangat membuat wawasan saudara terbuka dan it's very biblical. Jadi kalau saudara minggu lalu tidak hadir, Saudara buka di YouTube yang hari ini, sebab YouTube kita itu ditelatin satu minggu, ya. Jadi nanti kalau saudara minggu lalu nggak hadir, nanti saudara pulang atau besok ingat saudara harus belajar apa yang ditampilkan YouTube live Community hari ini. That's very good. Kedatangan Yesus membawa sebuah sistem yang baru, sistem pemerintahan Allah. Makanya jangan berpikir bahwa Natal itu tidak penting. No, di ini sangat penting karena sang raja turun ke bumi, turun ke dunia, membawa sistem yang baru mengganti sistem yang lama, merobohkan sistem yang lama. Nah sistem pemerintahannya ini yang Tuhan bawa ke bumi ini Itu berbeda sama sekali dengan sistem yang ada di dunia Kalau sistem yang ada di, di dunia ini Yang memiliki kuasa harus dilayani Itu sistem dunia Tapi kalau sistem kerajaan Allah yang memiliki kuasa Justru harus melayani Makanya memang kerajaan Allah itu katanya Kata penulis buku bilang itu kerajaan yang sungsang, upside down kingdom. Karena memang pola-polanya sangat terbalik. Ditampar pipi kiri, beri pipi kanan. Tentunya orang kan senenge ditampar pipi kiri, gua balas 10 kali, kan gitu. Tapi sistem kerajaan Allah, sistem yang Tuhan tawarkan, itu memang sistem yang sama sekali berbeda dengan apa yang dunia tawarkan. Kalau sistem dunia, Mengajarkan yang berkuasa, yang memiliki kuasa, berhak untuk dilayani. Sistem kerajaan Allah berbeda yang memiliki kuasa justru harus melayani. Bukankah Kristus datang untuk melayani kita? Dia melayani kita terlebih dahulu lewat karyanya di atas kayu salib. Kejadian 1 ayat 26, kita mulai pelan-pelan dulu ya. Ini ayat yang sering kita buka tapi kita mau terus belajar saudara ya. Supaya sistem yang ada dalam diri kita, sistem yang ada dalam pemikiran kita pun itu bisa roboh dan bisa diganti. Kejadian 1 ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. lihat Supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, burung di udara, di, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Memang manusia diciptakan Tuhan itu untuk berkuasa atas bumi ini. Tetapi selalu saya katakan, kalau saudara lihat ini, manusia diciptakan untuk berkuasa terhadap isi bumi ini. Tetapi bukan berkuasa terhadap manusia lainnya. Manusia yang jatuh ke dalam dosa selalu ingin menguasai yang lainnya. menguasai sesamanya. Tapi dengar baik ini, rencana semula Tuhan, manusia tidak didesain untuk menguasai sesamanya. Yang ada adalah saling melayani. Itu prinsip kerajaan Allah. Dan kalau dikatakan berkuasa di sini, jalannya bagaimana? Nah sistem sistem pemerintahan Allah menyodorkan, berkuasa melalui jalan melayani. Memerintah melalui jalan melayani. Bukan melalui jalan dilayani, tetapi melalui jalan melayani. Untuk bisa berkuasa dengan cara melayani, saudara. Ya. Untuk bisa memerintah dengan cara melayani, kita tidak punya jalan yang lain. Selain kita belajar sendiri, belajar langsung dari Tuhan Yesus. kita harus belajar sendiri, belajar langsung dari Tuhan Yesus itu sendiri. Bagaimana raja itu datang ke dalam dunia ini? Yuk, kita belajar sama-sama pelan-pelan. Filipi 2 ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang kedelapan. Saya mulai dari sini Filipi 2 ayat 3 sampai ke 8. <tuh> Kita tidak punya cara lain selain kita belajar dari Tuhan Yesus sendiri. Ya, kita sudah sepakat dulu manusia didesain untuk memerintah, untuk berkuasa tapi dengan cara melayani. Yang kayak gimana sih belajar dari sang raja yang sudah datang ke dunia ini terlebih dahulu. Dia yang membuat pathway-nya, dia yang membuat rutenya. Filipi 2 ayat yang ketiga sampai yang ke Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Orang yang bisa melayani itu harus menganggap orang lain lebih penting dari dirinya sendiri. Kalau enggak dia gimana bisa melayani? Halo? Kita bisa melayani kalau kita bisa menganggap orang yang kita layani lebih penting dari diri kita sendiri. Selama kita anggap diri kita sendiri sebagai pusat dunia, sebagai selama kita anggap diri kita sendiri lebih penting daripada orang lain, kita tidak akan bisa melayani. Sebab prinsip untuk kita bisa melayani kalau kita bisa menganggap orang lain lebih utama daripada diri kita sendiri. Ini harus kita tanamkan dulu dalam hati kita. Selama kita menganggap diri kita lebih utama daripada orang lain, mustahil kita bisa melayani. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Again. Manusia diciptakan untuk berkuasa, untuk memerintah. Dengan cara apa? Dengan cara melayani. Gimana supaya bisa melayani? Kalau kita bisa menganggap kepentingan orang lain juga itu penting. Terbanyak kita terbiasa berpikir bahwa yang penting aku dulu sisahnya buat yang lain. Itu mentalitas sisa namanya. Tapi sekarang sistem kerajaan Allah menyodorkan hal yang lain. Sistem kerajaan Allah menyodorkan, mementingkan kepentingan orang lain. Terus kan, ini makin keren lagi, makin ke bawah. Hendaklah kamu dalam hidup bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Untuk orang bisa melayani, menganggap orang lain lebih utama daripada dirinya, tidak ada jalan lain, dia harus menempatkan pikiran dan perasaan Kristus. Ayat yang ke apa itu? Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik, yang harus dipertahankan. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri, dan mengambil rupa seorang hamba, dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya, dan taat sampai mati, bahkan mati di atas kayu salib. Kalau saudara lihat dari ayat yang ke yang walaupun dalam kesetaraannya dengan Allah, ayat yang ke-6 boleh di flip ke situ, walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaran dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, tetapi justru mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba. Ini yang disebut dengan merendahkan diri. Orang yang bisa melayani hanyalah orang yang bisa ini, merendahkan diri. Merendahkan diri dengan rendah diri adalah dua hal yang sangat berbeda. Oke, okay. merendahkan diri adalah sebuah keputusan. Rendah diri adalah sebuah keputusasaan. Halo, saya ulang lagi. Merendahkan diri adalah sebuah keputusan. Di sini dikatakan walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan, tetapi ia mengosongkan dirinya. Merendahkan diri itu keputusan. Yesus tahu bahwa dia dalam kesetaraan dengan Allah. Dia memang Allah. Tetapi dia memutuskan turun ke bumi, mengosongkan dirinya. Memutuskan untuk meletakkan dirinya di bawah. Makanya saya katakan merendahkan diri adalah keputusan. Dia tahu di mana posisinya, tetapi dia memutuskan untuk berada di bawah. Yesus turun ke bumi itu wow nanti saudara bisa belajar lagi misalnya Yesus lahir di Palungan itu betul-betul kandang domba atau apa nanti ada Islam Midaleder dengar baik ini mau Yesus lahir di istana di bumi pun itu tetap wow loh ya kan Dia Allah dia mau turun ke bumi itu tetap wow. Mau dia lahir di istana sekalipun itu tetap wow, walaupun dia tidak lahir di istana. Memang itu jadi perdebatan kalau di drama-drama kan kesannya benar-benar tempat tempat hewan ya. Tetapi rupanya kalau kita belajar sejarah tidak sampai seburuk itu. Tetapi apapun itu, apapun itu tetap tetap. Keputusan Yesus untuk turun ke bumi itu luar biasa. Dia harus memutuskan untuk merendahkan dirinya, Kesetarannya dengan Allah, posisinya di atas. Dia dengan kesadaran dia meletakkan dirinya di bawah. Kalau orang rendah hati, sorry, kalau orang rendah diri, itu bukan keputusan. Dia tidak tahu di mana posisinya. Dia hanya putus asa aja. Makanya saya katakan rendah diri itu keputus asaan. Karena dia putus asa, dia merasa inferior. Dia merasa, aku mah gak bisa apa-apa. Makanya dia meletakkan dirinya di bawah. Itu bukan karena sengaja, dia tidak tahu siapa dirinya. Tapi secara otomatis, dia langsung merasa bahwa dia ada di paling bawah, karena aku memang nggak bisa apa-apa. Rasa inferior, itu rendah diri. Tapi kalau merendahkan diri, kita tahu di mana posisi kita, di mana posisi saudara kira-kira. Kalau saya tanya di mana posisi saudara? Ini nggak ada urusan dengan saudara punya perusahaan tiga, lima, atau saudara hanya bekerja di sebuah perusahaan. Posisi saudara adalah anak Allah, halo, ya kan? Posisi saudara adalah anak Raja. Posisi saudara dan saya adalah anak Allah. Tapi kalau kita mau belajar merendahkan diri, kita memilih. Untuk meletakkan diri kita di bawah. Ketika kita bisa memilih ini, baru kita bisa melayani sesama. Baru kita bisa melayani yang lain. Selama kita mau taruh diri kita di atas, kita tidak akan bisa melayani. Sebab yang di atas hanya tunggu untuk dilayani. Tetapi kalau kita mau belajar merendahkan diri, seperti teladan Tuhan Yesus ini, baru kita bisa melayani kedatangan Yesus ke dunia ini ini luar biasa sebab dia memperagakan bagaimana merendahkan diri itu dari posisi di sorga yang sangat mulia dia turun dalam kehinaan manusia nah rendah hati dengar baik ini, rendah hati adalah produk dari keputusan merendahkan diri setiap hari Rendah hati itu tidak datang tiba-tiba, rendah hati itu tidak datang secara mendadak, rendah hati itu tidak bisa dibuat-buat, jalan membungkuk bukan berarti dia rendah hati. Tapi rendah hati adalah sebuah sikap hati, sikap hidup yang merupakan produk dari merendahkan diri. Kalau kita tidak bisa merendahkan diri, menempatkan diri kita di bawah. kita tidak akan bisa memiliki apa yang namanya kerendahan hati, ya, nggak bisa. selama kita masih mau di atas, kita tidak akan bisa memiliki kerendahan hati. Kalau kita tidak memiliki kerendahan hati, cenderungnya hati kita keras dan kita sulit untuk diajar dan sulit untuk belajar. itu sudah pasti. Kok tahu saya dulu juga mengalaminya, saya belajar untuk hal yang satu ini yang namanya rendah hati. Manusia pada dasarnya hanya akan kepengen belajar, hanya bisa belajar dari orang yang dia rasa di atasnya dia. Ini naluri dasar manusia, mana mau anak SMP suruh belajar sama anak SD, ya enggak, ya kan. Naluri dasar manusia adalah dia hanya bisa belajar dari orang yang dia rasa ada di atasnya dia. Kalau dia rasa orang ini di bawahnya dia, kita akan, ini naluri manusia dulu ya, ini kita akan merasa, lu siapa? I can learn from you. That's why tadi perlu belajar dulu yang namanya merendahkan diri, memposisikan diri di bawah. Kalau kita sudah belajar apa yang namanya memposisikan diri kita di bawah, rendah hati itu produk sikap, pro, produk itu. Dan ketika kita punya kerendahan hati, maka kita bisa belajar dari siapa saja yang kita jumpai. Dulu saya begitu, saudara. saya sulit untuk mendengarkan orang saya sulit untuk belajar dari yang lain karena saya pikir saya S3 jadi kalau orang yang mau ngajarin saya minimal harus S3 juga atau Profesor kalau baru S2 nggak usah ngomong lah dulu kan begitu dan itu membuat kita justru menjadi arogan tapi ternyata, Ketika kita belajar merendahkan diri, kita meletakkan diri kita di paling bawah. Kerendahan hati adalah sikap yang keluar. Kalau kita bisa merendahkan diri, maka kita bisa belajar dari siapapun yang kita jumpai. Kita bisa mendengarkan siapapun. Kalau enggak kita akan sulit. Kita akan sulit. Dan faktanya memang kita bisa belajar dari siapapun yang kita jumpai. Never underestimate orang. Dan kemudian saya belajar bahwa memang pelayanan di zaman akhir ini adalah pelayanan tubuh. Bukan pelayanan satu orang lagi, bukan pelayanan superman lagi, tetapi pelayanan super team. Dimana kita tidak bisa jadi segalanya dan semua kita terkait dalam suatu tubuh Kristus ada yang, ada yang jadi mata, tangan, mulut, kepala, hidung dan lain sebagainya. Kalau kita merasa superior, kita merasa lebih penting, coba bayangkan kalau mata saudara merasa lebih penting daripada kaki saudara, wah itu repot saudara ya. Repot nggak? Repot. Kalau kakinya sakit aja tidak bisa jalan, biarpun bisa melihat. Kalau kaki merasa lebih penting, wah itu repot gak? Repot juga. Kalau nggak ada mata, tidak bisa melihat. Makanya kalau orang yang rendah hati, kalau orang sudah merendahkan diri, dia bisa merespek semua orang. Sesuai dengan panggilan karunia yang Tuhan berikan. Kita tidak menganggap remeh, karena orang yang berbeda panggilan dengan kita. Kita tidak menganggap remeh, dan kita juga tidak perlu jadi minder atas apa yang orang lain bisa dan kita tidak bisa lakukan. Kita bisa merespek semua orang. Tapi untuk itu kita perlu yang namanya ini, merendahkan diri. Peristiwa Natal, peristiwa Natal Yesus mencontohkan bagaimana manusia harus belajar merendahkan diri. Ini gampang diomong, tapi susah dalam prakteknya. Susahnya bukan apa, yang kita lawan adalah kedagingan kita, yang kita lawan adalah pride kita, yang kita lawan adalah kesombongan kita. Sebenarnya ini bukan hal yang sulit, hal yang bisa dijalani, tetapi lawan untuk belajar merendahkan diri, namanya si aku, itu yang susah. tapi percayalah selama kita tidak punya yang namanya sikap hati ini kita tidak akan bisa menerima banyak hal, kita tidak akan bisa belajar banyak hal dalam hidup ini sebab ingat begini pewahyuan Tuhan tidak pernah dicurahkan hanya satu hanya kepada satu orang saja Alkitab saja ditulis oleh 40 penulis Tuhan mewahyukan kebenarannya kepada setiap saudara, orang-orang yang saudara jumpai. Makanya kalau di Life cell kita semuanya harus ngomong. Karena saya juga mau belajar dari saudara. Semuanya saling belajar, semuanya punya pewahyuan, semuanya punya keunikan, punya kehasan. Di mana Tuhan mempercayakan sesuatu dalam hidup saudara. Dan teman-teman yang lain bisa belajar. Kalau enggak, sulit kita untuk belajar lebih jauh lagi. Sulit untuk kita bisa bertumbuh, sulit untuk kita bisa berkembang. Natal, Sang Raja turun ke dunia. Mengambil posisi yang rendah untuk melayani. Nah, tapi saya mau teruskan gini. Kalau dulu Sang Raja itu turun sebagai bayi mungil yang imut, untuk menyelamatkan kita sebagai jurus selamat, membawa sistem yang baru, membawa kabar kesukaan, nanti akan ada Natal kedua, Natal yang terakhir, yang kita tidak tahu kapan saatnya. Tapi bila saat itu terjadi, Yesus tidak lagi datang sebagai bayi kecil, Yesus tidak lagi datang sebagai Sang raja yang memberitakan kabar kesukaan, dia tetap raja, tetapi nanti kalau dia datang untuk yang kedua kalinya di Natal yang kedua, dia dia datang sebagai hakim. Dia tidak lagi datang dalam bentuk baik, dia akan datang dalam segala kemuliaannya. Kitab Yudas berkata dia datang bersama ribuan orang kudus. persiapkan diri kita saudara. Nah, untuk bisa masuk kepada sistem pemerintahan Allah. Sistem yang satu ini. Kita perlu satu ini. Markus pasal yang pertama. Kita buka lagi. Maskur, Markus pasal yang pertama ayat 2 sampai 4. Markus 1 ayat 2 sampai 4. Seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya, lihatlah aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Demikianlah Yohanes pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis Dan Allah akan mengampuni dosamu. Dengar baik. Untuk masuk ke dalam sistem pemerintahan Allah, pintu masuknya itu cuma satu. Namanya apa? Pertobatan. Tapi again, hanya orang yang rendah hati yang bisa bertobat. Ya kan? Tanpa kerendahan hati, kita tidak mungkin bisa bertobat. Tanpa kerendahan hati, tanpa kita terlebih dahulu merendahkan diri kita, kita tidak mungkin bisa bertobat. Dan sayangnya begini, satu-satunya pintu masuk kepada sistem pemerintahan Allah yang Tuhan telah sediakan. Jalannya cuma satu, pertobatan. Tidak ada pintu yang lain, tidak ada the expressway, tidak ada jalan pintas yang lain. Saudara mau masuk kepada sistem ini, pintunya cuma satu, pertobatan. Makanya Yohanes pembaptis mempersiapkan jalan bagi datangnya sistem kerajaan yang baru itu yang akan diberitakan oleh Tuhan Yesus dan seruan dia, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Dengar begini, pertobatan itu bukan pilihan, pertobatan adalah perintah. Bagi kita, pertobatan adalah perintah dan bukan pilihan. Makanya semua kata di Alkitab, bertobatlah itu kalimat imperatif, itu kalimat tanda seru. Karena memang ya untuk saudara dan saya yang mengenal Tuhan, tidak ada pilihan. Aku mau bertobat, enggak bertobatan itu perintah, bukan pilihan. Kita enggak punya pilihan, bertobat adalah perintah dan Tuhan memerintahkan kita untuk bertobat. Berilah dirimu dibaptis. Nah itu tanda pertobatan. Kalau saudara belum dibaptis, saya encourage saudara. Bukti dari pertobatan adalah menyerahkan diri dibaptis sebagai tanda kita mati bersama dengan Kristus dan kita dibangkitkan bersama dengan Kristus. Jadi kalau saudara belum dibaptis, let us know, let me know langsung juga tidak apa. Ya, itu tanda pertobatan. dan pintu masuk ke dalam sistem kerajaan ini enggak ada jalan lain adalah pertobatan. Nah, khotbah yang keras selalu saya katakan. Khotbah yang keras itu bukan khotbah yang teriakin dosa moral. Jangan mencuri, jangan berzina yang diungkapkan dengan suara lantang. Itu enggak usah Kristen, agama manapun juga tahu itu salah. Khotbah yang keras adalah sekalipun disampaikan dengan lembut, tetapi men-challenge, mengganti sistem pemerintahan yang ada dalam diri kita. Dari sistem pemerintahan keakuan, sistem pemerintahan mementingkan kepentingan sendiri, sekarang diganti dengan sistem pemerintahan yang baru, sistem pemerintahan kerajaan Allah. Itu khotbah yang keras. khotbah yang men-challenge kita, Untuk kita mau mengambil di posisi yang rendah supaya kita bisa melayani sesama. Akhir kata saya mau ingatkan buat kita semua, jangan lupa saksikan Witok Kamis besok. Ini akan sangat menarik sekali, apakah 25 Desember itu adopsi penyembahan berhala atau bukan. Dan esensi Natal buat kita, ini bukan soal perayaannya, bukan soal jalan-jalan kemananya, bukan soal baju barunya, bukan soal nanti ucapin happy birthday buat Tuhan Yesus, tetapi kita mau belajar dari sang Raja kita, yang walaupun dalam kesetaran dengan Allah, tidak menganggap kesetarannya itu, keserupannya itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Dia ambil rupa seorang hamba, dia meletakkan dirinya di bawah. Saudara tidak boleh rendah diri, Tetapi kita harus merendahkan diri. Merendahkan diri itu keputusan. Rendah diri itu keputusasaan. Kita bangkit berdiri, kita datang sama Tuhan. Musik main dengan sangat lembut. Masing-masing kita tundukkan kepala. Alkitab selalu berkata, rendahkan dirimu, baru kita bisa mencari wajah Tuhan. Selama kita belum merendahkan diri kita, kita akan sulit untuk menjumpai Tuhan. Selama kita belum merendahkan diri kita, kita akan sulit untuk bisa melayani sesama. Sistem kerajaan itu berkuasa melalui melayani, pemerintah melalui melayani. Mungkin kau berkata, Sudah sekian lama yang aku cari kesenangan aku sendiri. Tetapi sekarang aku dengar firman Tuhan. Aku harus belajar mencari kesukaan Tuhan. Mengutamakan yang lain di atas diriku sendiri. Mungkin saudara ada yang datang pada pagi hari ini, siang hari ini dan berkata. Tuhan. Ampuni aku Sekian lama aku hidup Suka-suka aku sendiri Sekarang aku dengar firman Tuhan Untuk masuk ke dalam sistem Pemerintahan Allah Jalannya adalah pertobatan Aku mau datang kepada Tuhan Aku mau merendahkan diri Aku mau bertobat Hanya orang yang merendahkan diri Yang bisa Masuk ke dalam Pertobatan Selama kita belum merendahkan diri kita, sulit untuk kita untuk bisa bertobat. Engkau lihat Tuhan anak-anakmu pada pagi hari ini. Mereka yang merenungkan esensi Natal yang baru. Mereka yang merenungkan bahwa Natal adalah Tuhan merendahkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba. Kalau kami mau mengikuti jejak teladanmu, Kami harus merendahkan diri kami. Ajar kami Tuhan. Untuk bagaimana kami bisa merendahkan diri kami. Belajar mengutamakan kepentingan yang lain. Belajar untuk tidak menganggap diri kami sendiri lebih utama, lebih penting daripada yang lain. Engkau guru kami yang agung, roh kudus. Mengajarlah dalam setiap hati anak-anak. Terima kasih Tuhan. Biar hidup kami mulai saat ini bukan lagi untuk menyenangkan diri kami sendiri, tetapi untuk menyenangkan Tuhan. Biar ini jadi komitmen kami menyenangkanMu Tuhan, mengenal Terima kasih Tuhan berikan kami anugerahMu untuk kami boleh punya kuasa untuk menghidupi kebenaran firmanMu. Matraikan Tuhan apa yang menjadi isi hati Tuhan pada pagi hari ini ke dalam setiap sanubari anak-anakmu supaya FirmanMu tidak sambil lalu tetapi boleh menteriak kami boleh menguatkan kami boleh merangsang kami supaya kami punya keinginan kuat untuk menghidupinya melakukannya dalam hidup kami Terima kasih Tuhan tanpa RohMu yang kudus kami tidak sanggup kami tidak mampu Tapi dengan pertolongan roh kudusmu, kami percaya kami bisa hidup dalam kebenaran firmanmu. Terima kasih.